1: Transmite transmite LRA 21 AM 1130 Radio Nacional 1130 Desde Santiago del Estero Para toda la provincia, toda la provincia. Escuche todos los sábados Todavía cantamos, todavía cantamos, todavía cantamos de 9 a 10.
2: Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía, todavía
1: Noticias Arte Música. Todavía,
2: todavía
3: cantamos.
1: Un programa de la Asociación de Expresos Políticos de Santiago del Estero.
3: Todavía cantamos,
2: todavía Todavía soñamos,
3: todavía.
1: Los sábados, de 9 a 10. Conduce Julio Carreras.
3: las Argentinas. Va el RP.
4: El 17 de septiembre de 2010, Enrique Gorgerán Merlo disparó un cohete contra el automóvil blindado Mercedes-Benz, donde se trasladaba el sanguinario dictador nicaragüense Anastasio Somoza. Pero el cohete no salió. Un nuevo cohete, disparado por el santiagueño Hugo Irurzum resultó certero. Y el automóvil del genocida jefe del somocismo, jefe de la tiranía somocista, jefe de la Guardia Nacional de Asesinos, jefe del Partido Liberal Nacional o brazo político de la dictadura, voló en pedazos. Somoza era también el jefe de los Escuadrones de la Muerte o Mano Blanca, jefe del saqueo permanente de recursos naturales y financieros nicaragüenses desde 1934, jefe de la matanza de más de 50.000 seres humanos desde que Anastasio Somoza García, su padre, criminal y ladrón, fue impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Hugo Irursun y Enrique Guerrero Merlo fueron los dos comandantes del ejército revolucionario del pueblo argentino que dirigieron este operativo guerrillero en Paraguay, donde el dictador Somoza se había refugiado bajo la protección de los militares paraguayos. El comando revolucionario justiciero estuvo integrado entre otros, por Gorriarán Merlo, Hugo Alfredo Irursum, Capitán Santiago, Silvia Mercedes Hoggers, Jorge Alberto Cacho Ruiz, Jorge Omar Pepe Levinger y Guillermo Víctor Foca Tomás. El dictador ajusticiado Anastasio Somoza de Baile había sucedido en la presidencia a su hermano mayor, Luis Anastasio Somoza de Baile, en 1956, a raíz de que el patriota nicaragüense, Rigoberto López Pérez, ajusticiara en León al fundador de la dinastía somocista, Anastasio Somoza García, iniciador de la dictadura y la dinastía somosa, y de las matanzas de nicaragüenses en 45 años de dominio dictatorial. Hasta que este régimen de asesinos fue derrumbado por la revolución popular sandinista, ...el 19 de julio de 1979. El disparo del cohete manual fue certero... ...hecho por la puntería de revolucionarios convencidos... ...de que estaban cumpliendo una tarea justiciera... ...para los nicaragüenses y para América Latina entera. El automóvil Mercedes Benz quedó desbaratado en la calle... ...con los cuerpos calcinados de su moza de Baile... ...y su acompañante de apellido Gallardo... De acuerdo con datos posteriores al triunfo de la revolución popular sandinista, Somoza de Baile se llevó más de mil millones de dólares en uno o varios maletines, además de lo que ya había robado para colocarlos en bancos suizos y norteamericanos. La ejecución justiciera de Somoza de Baile le quitó la, jef la jefatura más visible a la contrarrevolución armada de somocistas, respaldada por ...y financiada por el gobierno de Estados Unidos... ...aquel 17 de septiembre de 1980... ...fue declarado día de fiesta nacional... ...por el Frente Sandinista de Liberación Nacional... ...y por el gobierno de la Reconstrucción Nacional de Nicaragua... ...pues finalmente desaparecía de la faz de la Madre Tierra... ...uno de los peores asesinos genocidas del siglo XX... Hemos escuchado una crónica de la ejecución de Somoza porque el, este lunes en la ciudad de La Banda se va a conmemorar eh, la vida, la existencia de un santiagueño que nos enorgullece que se llamaba Hugo Irursum, que era combatiente del ejército revolucionario del pueblo y que eh, llevaba como nombre simbólico Capitán Santiago. También ese día se va a inaugurar eh, un monolito... ...en donde se va a introducir los nombres de Ana María Lancilotto ...y Carlos Santillán... ...también militantes del ejército revolucionario del pueblo desaparecidos. Y esta tarde a las 18 en Balcarce y Belgrano... ...en la placita del Maestro... ...se va a efectuar un homenaje a Santiago Vicente... ...peronista montonero, joven desaparecido de Santiago Lestero, que eh, también eh, constituyó esta juventud que Perón llamó maravillosa, pero sin embargo una gran parte de su propio partido después se encargaría de aniquilar cobardemente. Hoy nos acompañan, desde el control de sonidos, Dante Sosa y en la locución profesional, Eduardo Espeche. Nos enorgullece también decir que está con nosotros el hermano del Capitán Santiago, René eh, Ilursu. Y también están dos militantes, dos ex-militantes del PRT, Gloria Gallegos y Raúl Figueroa, Figueroa Nieva. Buen día, compañeros, ¿cómo les va?
5: Hola, ¿cómo <risa> estás? Un estar aquí con Buenos vos días, y en este vos. espacio.
4: Me decías, René, que había unos detalles de la crónica esa tomada de en la revista nicaragüense en relación con Somoza que habían aparecido después
5: claro, vos sabés que yo salgo de la cárcel en el año 83 casi y en buena medida dentro de mi familia cuando nos juntamos todos la ausencia grande se sentía por parte de Santiago claro. o sea que eh, habiendo todavía un golpe de estado en Paraguay me dedico a buscar los restos de Santiago en Paraguay, y viajo en distintas oportunidades, muy bien acompañado de por cierto, porque no sé si hubiese salido de vuelta, así que me acompañaron en esa oportunidad dos senadores nacionales, un diputado nacional, un diputado provincial de la provincia de Buenos Aires, y nos fuimos para allá, y empezamos a reconstituir toda una historia de cosas, imagínate que en esos viajes y demás uno empieza a tener este, posibilidad
4: Deber y conocer más y sí, claro, con un hecho histórico tan importante ¿no? que un periodista claro. escribió un libro como de 500 páginas que yo sí. se lo regalé a mi hija y todavía no me lo ha prestado
5: sí, sí, sí <risa> en <risa> primer lugar vos sabés que este, yo creo que una de las eh, consecuencias más fuertes que tuvo el ajusticiamiento de Somoza tiene que ver con el hecho de que en el momento en el que esto sucede prácticamente en las dictaduras militares de, de América Latina se había globalizado el asunto de meter mano es decir que no fue solamente el operativo Cóndor que existía en aquel entonces coordinando los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas de todo el cono sur comandado por los Estados Unidos sino que también servicios de inteligencia de la comunidad económica europea y de Medio Oriente participaban acá al punto tal de que es sabido y conocido que la, las, las primeras instrucciones de cómo comenzar la lucha antiinsurgente en la Argentina la introducen los franceses. Los franceses son los que se dedicaron a preparar a las Fuerzas Armadas en la Argentina, sobre todo en cuanto a la operatividad que tenían que tener para combatir con más... Mmm, eh, productividad, digámosle así, entre comillas,
4: este, en la tortura y en la... En la tortura, en la, infiltración, la
5: inteligencia, sí. la in sobre todo la infiltración. Toda la contrainsurgencia y todo lo demás.
4: Porque ellos traían la, la experiencia de la guerra de Argelia. La guerra
5: sí, de Argelia, y era el país que mayor experiencia tenía uh -huh. casi más que los Estados Unidos en lo que hace sus intervenciones. Claro, en Vietnam incluso. Ahí Yo exacto. tuve
4: la oportunidad de trabajar con una periodista francesa, Marie-Monique Robin. Que este, me comentaba que eh, un general estadounidense y le había dicho a ella que ellos habían aprendido de los franceses en realidad. Claro,
5: sí, sí, sí. sí La sí. llamada escuela francesa. La escuela francesa, exactamente. Sí, sí. Sí. Es decir, que con el ajusticiamiento de Somoza, en realidad tan impecablemente realizado, eh, no es que se trata de romper el operativo cóndor sino que fue una burla muy grande para la inteligencia contrainsurgente y militar del mundo, claro. porque no había aquí eminencia en sí. contrainsurgencia que no haya participado de, este, de la represión en la Argentina y en los países este, de América del Sur, Pinochet entre ellos, incluido también dentro de toda esta comunidad. Sí. Eso yo creo que fue una connotación importante.
4: Una hazaña extraordinaria, realmente. Una ¿no? hazaña extraordinaria. Yo recuerdo que un compañero Tupamaro me comentó que los servicios de inteligencia de Cuba no lo habían podido ejecutar a Amodio Pérez en, en París. ¿Pero? Porque era tanta la vigilancia que tenía. Eh, y Amodio Pérez era un simple traidor de Tupamaros. Sí, sí. Imagínate la vigilancia que debe haber tenido Somoza. Y sin embargo este grupo de argentinos, eh, y, y nicaragüenses también, ¿no es cierto? Yo no conozco los detalles. Pero, no, lo pero fundamentalmente argentinos. Eh. Comandado por, por un santiagueño sí, sí. Y, y por otro argentino eh, de, de, que borrera, que nero, borrera en medio. Realmente sí. este, comete, eh, eh, llevó adelante, adelante un, es una hazaña operativo. extraordinaria.
5: Claro. Fíjate que, este y nada menos que en Paraguay, y eso estaba por decir en Paraguay, que es, en totalmente
6: vigilado, controlado. Claro. Este periodista que dice vos que escribió este libro cuenta cómo, cómo se vivía en ¿Es esa época Paraguay. Libro? Sí, donde era toda la Ella este, Sí, yo lo leí. <risa> pero donde realmente este, era, era prácticamente imposible hacer algo. Es así. Porque la, hasta el servicio de inteligencia estaba en esparcido por toda la. la, la
5: Efectivamente. Sí. Y de algún Pero modo la prueba es que tal, de, después tal, lo
4: detectan, no lamentablemente a, sí. a Hugo. Sí.
5: Él no
6: puede retirarse. Es, es,
4: eh, es, es
5: tan. Sí. Ah, perdón,
6: corazón. No, 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 no. Ta, ta, ta.
4: Es tan
5: minucioso el estado policial que existe en Paraguay hasta uh -huh. el día de hoy. ¿eh? Uh -huh. Hay sí, cosas sí. que no han cambiado en ese sentido. Sí. Que vos no puedes abrir un kiosco de diarios en la calle si no tenés la anuencia de las policías de los servicios de inteligencia ¿eh? mira, es decir que mira, no es mira, cualquiera mira. que pueda acceder ni siquiera a una vida comercial con alguna libertad mira, mira. o sea que es un control omnímodo digamos mira, de toda mira. la sociedad sí, sí, sí. o sea que es mucho más difícil llevar adelante un operativo de esta envergadura en un país que tiene tal control de la sociedad en ¿no? esa época es, esta conversación
4: está sí. interesantísima eh, como los oyentes eh, sin duda muchas de estas cosas no las saben Vamos a darle un espacio musical como paréntesis para que reflexionen sobre lo que han escuchado y después continuamos.
7: No me pregunten quién soy y si me habían conocido Los sueños que había tenido Crecerán aunque no estoy Ya no vivo pero voy En lo que andaba buscando Y otros que siguen peleando Verán nacer otras rosas en el nombre de esas cosas en mi tierra necesidad de que odiar en el cielo que ya clara verán cómo era mi frente mi hoyo reír poca gente y aunque mi risa ignorada la hallarán en la alborada de que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todo, yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad Y los años de verdad son los tiros que he tirado Nazco en cada fusilado Y aunque el cuerpo se me muera tendré la edad verdadera el niño que he liberado, mi tumba no anden busca. No le encontrará, mis manos son las que van en otras manos tirando, mi voz la que va gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando por el aquel que murió peleando, vive en cada compañero.
1: Escuchábamos a Jorge Cafrune, Milonga del Fusilado. Nuestras vías de comunicación al teléfono 421-5460 y en Facebook nos encuentra en Todavía Cantamos Grupo Abierto.
5: No?
4: El lunes, este lunes, o sea, pasado mañana, se rendirá un homenaje al Capitán Santiago, eh, Hugo Irursum, un bandeño que fue el jefe de un operativo que enorgullece al pueblo latinoamericano y es la ejecución de uno de los peores dictadores de toda la historia de América Latina descendiente de toda una progenie de dictadores, los Somoza que en, eh, puso de luto a toda la eh, sociedad bien pensante de Latinoamérica porque dominó de una manera brutal ...uno de los países clave en ese momento... ...para la geopolítica del mundo... ...también aprovechamos la oportunidad... ...para rendir homenaje... ...a nuestro compañero Carlos López... ...que falleció... ...la semana pasada... ...y en cuyo honor... ...de algún modo estamos haciendo... ...esta reunión... ...esta mesa de lujo... ...en donde tenemos... ...al compañero Hugo Irursun... ...hermano del Capitán Santiago... ...también ex militante del PRT... Verdad. Gloria Gallegos y Raúl Figueroa Nieva, ex militantes del PRT y compañeros con quienes hemos compartido momentos de lucha que nos enorgullecen. Me decías, eh, René, que había algunos aspectos jocosos de este ah, historia. Ah, sí,
5: estábamos en ese punto. Resulta de que ante tamaña envergadura del operativo que tenían que llevar adelante porque Paraguay era un país... Este, controlado férreamente centímetro por centímetro de su territorio, un, un estado policial muy represivo, muy represivo, las matanzas, en ese entonces en el Paraguay era tremenda, resulta de que cómo hacer para dirimir la entrada a Paraguay, no podía ser tan clandestina, porque cuanto más clandestina sea, peor sería. Okay. Entonces, ¿qué es lo que piensan los compañeros?, Van y compran una empresa cinematográfica en el Uruguay. Entonces, con el paraguas de esa empresa cinematográfica, van y le venden a Stroener que iban a realizar una película en el Paraguay y que él iba a tener, él como gobernante, con lo que necesitaba reconstituir su imagen iba a tener un protagonismo importante en la película <risa> ah,
6: qué bárbaro, no se lo sabía y esto
5: realmente claro, este, se lo come, se lo traga el caramelito claro, y así fue sería le doraron el ego claro. le doraron el ego, se le hicieron muy claro. bien al punto tal de que además eso le permite reunir una logística como hacen para alquilar casas este, alquilar automóviles y todo lo que se necesitaba para el operativo si no era de esta manera Claro. Claro. Y además claro. moverse ellos con cierta libertad, o sea que fue un, un ardid. Este, espectacular. Yo leí la, la, la memoria no,
4: de una sí. compañera que no recuerdo el nombre en este momento, pero me parece que era compañera de Borgerán, eh, Ana María Síboli? que dice, o oh, no sé, otra de, es entonces eh, que ella contaba que habían comprado un kiosco también.
5: Un kiosco, claro. una sí. distribuidora de revistas, no, pero hay una que es más genial que esa todavía. <risa> Resulta que Somoza para moverse tenía el, el instructivo de seguridad decía que él no podía repetir siempre el mismo, el mismo también, camino, claro. como sí. ya lo sabemos pero además que de tiempo en tiempo tenía que desaparecer tenía que o aislarse dentro de una vivienda o esconderse de manera tal que no sea registrado una compañera que tiene un protagonismo bastante importante en el operativo, de la cual no vamos a hablar mm. resulta de que van cuando Somoza se pierde lo pierden de vista está ausente de los lugares por los que transitaba no saben cómo ubicar la casa porque piensan que no es la casa de Somoza también puede ser un lugar este, propicio para el operativo y no teniendo posibilidad de acceder a la información va y se presenta en la policía muy vestida de actriz y qué sé yo para que no haya desconfianza y le pregunta al comisario, mire, yo estoy buscando una peluquería que está a una cuadra de la casa de eh, Somoza. <risa> y efectivamente la policía le indica dónde está esa peluquería. Y de ahí es que detectan la casa de esta manera. <risa> y luego, para hacer los seguimientos más precisos, un compañero entra a trabajar en un kiosco y se hace socio del kiosquero prometiéndole que le va a hacer una inversión importante para que el kiosco crezca y todo lo demás. Y el kiosco, efectivamente, está ubicado en un lugar estratégico, en la que salga, como sea que salga eh, Somoza
4: de su casa, efectivamente iba a ser detectado, ¿no? El kiosco estaba cerca de la casa de Somoza. Exactamente, claro. estaba muy cerca de la casa y de Somoza. Y el automóvil que usaba era un automóvil especialmente fabricado para él con un blindaje que era prácticamente como un tanque de guerra. Entonces las armas que tenían que utilizar tenían que tener cierta potencia ¿no es exactamente,
5: porque no era con los tiros ni las balas de, este, de los fusiles con las que se podía garantizar de que Somoza efectivamente se ejecutado eh, y e, esta cuestión da, da pie para que fíjate vos sucedan pequeñeces de que cómo se resuelven las cosas después, ¿no? en esos momentos resulta de que había que tirarle con un proyectil antitanque, que en ese entonces se llamaba ¿Qué? un proyectil PAPI, proyectil antitanque para infantería, y se lo usaba casualmente contra los blindados. Uh -huh, Somoza sí. tenía dos Mercedes, por lo menos con seguridad, que tenían el mismo blindaje que un tanque de guerra, o sea que era muy claro. difícil atravesar. Uh -huh. Pero el operativo, y este aquí por qué lo detectan a Santiago y el vanando después las cosas, el operativo necesitaba de una camioneta con una caja descubierta. En aquel, en ese entonces era una camioneta de Chevrolet, una Chevrolet sí. C10 de esas viejas. Uh -huh. Y de esta manera se garantizaba detener el auto de Somoza disparando sobre el parabrisas y ejecutando al chofer de Somoza. Uh -huh. Pero no se garantizaba a Somoza que venía atrás. Uh -huh. Por eso no es cierto el proyectil antitanque. No. Efectivamente, el auto de Somoza se queda quieto en un lugar y no puede moverse porque disparan sobre el, el parabrisas. Chofer, ¿no?
6: Muere el, el chofer. ¿eh? Muere
5: el chofer ahí. Sí. Eso hace que el auto se detenga. Y es lo que le permite a Santiago, que tenía una parsimonia realmente notable, porque esa misma tranquilidad y mansedumbre que tenía... Le, con el mismo tenor, el mismo carácter, combatía, era muy sereno.
3: Uh -huh.
5: Entonces eso le permite tener el tiempo suficiente, como para que no sale el primer disparo... Se le trabó petencio, el arma, es verdad, que se le trabó se el, el arma, arma de él, sí. arma, y ahí
6: entra Gornerán.
5: Y él, tiene, ¿no? él no? tiene tiempo de recargar, porque uh -huh. no había otra forma de, de reventar el auto de Somoza. Él se metía debajo del asiento, como efectivamente sucedió, y estaba completamente cubierto por el blindaje, así que no se hubiese podido Ajá, la ejecutar, ejecutar. Él tiene tiempo de recargar de nuevo este, el papi, el arma, y disparar otra vez, y bueno, hacer volar por el aire el auto de Somoza, ¿no? Uh
3: -huh.
6: así, claro. fue. así que debe ser terrible para Somoza esos últimos momentos, ¿no? Y porque sí, se claro, ha visto venir terrible. la muerte, se así, ha visto como, acorralado. Totalmente, Vamos, por porque ya la la primera pero, vez sí. en su vida. Pero
5: fíjate vos que fue terrible para él en lo personal pero en lo político, continental internacional, geopolítico fue más terrible Seguro. porque Somoza inmediatamente después que lo derrocan, viaja a los Estados Unidos permanece un tiempo en los Estados Unidos, donde recibe todas las instrucciones de cuál es el rol que él iba a jugar no es que solamente había sido un dictador claro. terrible sanguinario para América Latina sino que Somoza va con varios objetivos más al Paraguay no se elige el Paraguay como cualquier país claro. sino que Paraguay es un lugar donde le permite este, concretar todo el tráfico de armas que se necesitaba para la contra en Nicaragua pero no solamente eso como agente de la CIA Somoza era una de las cabezas organizadoras de toda la política contra insurgente del cono sur.
4: Claro, o sea, que como jugaba dijiste vos que, que esto repercute también en la, guerra, 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 en la guerra, guerra, guerra que está llevando adelante Estados Unidos con Irán, que acaba de hacer su revolución. Pero aparte claro, de eso, tenemos que dar cuenta que estamos hablando de una red permanente. Exactamente. Porque vos ves que, por ejemplo, Carlos Andrés Pérez, presidente de... Eh, Venezuela este eh, saqueador de Venezuela inmediatamente que pierde las elecciones con Chávez es asilado por los y protegido por los Estados sí, Unidos sí. y desde Estados Unidos se dedica a desestabilizar Goni, el, el presidente sí, de Bolivia sí, sí. también, protegido por los Estados Unidos este uso o sea, lo están protegiendo ahora, entonces es? es toda una red internacional ¿Cómo? Que defiende los intereses del gran capital concentrado, ¿no?
5: Efectivamente, porque ya no pueden instalarse en un país de América Latina. Después de lo de Somoza, <risa> saben que no pueden ir no a cualquier no lado. No tienen
6: seguridad. No es. tienen
5: seguridad. Claro, Pero fíjate vos, Somoza empieza a implementar toda una red de narcotráfico que dé el dinero suficiente para hacer la logística en la compra, en el tráfico de armas hacia Nicaragua. Es el mismo método que después, ante la muerte de Somoza, y al perder ese agente, tiene que empezar a llevarlo adelante los Estados Unidos. Los Estados Unidos abastece al contra sin nunca aparecer él como el proveedor este, del de armamento.
6: O sea bueno. que Somoza es derrotado por el Frente Sandinista en, en Nicaragua, pero... No obstante, él sigue con toda su, ¿Cómo no? su, su política Pero, de...
5: Además tiene una cobertura importante sí. Imagínate vos que él tenía la cobertura de hacer pública su pretensión de volver a ser presidente de Nicaragua claro, no Detrás de esa fachada, él llevaba adelante todas las porquerías desestabilizantes que vos te imagines Porque uh -huh. no era solamente el tráfico de armas el tráfico de drogas, de estupefacientes, sí, todo bien. lo que hace falta para poder y descomponer un país. Sí. Sí.
4: Uh -huh. La ejecución de Somoza es una gran hazaña, entonces, uh -huh. eh, y vamos a dedicarle eh, como pequeño homenaje al Capitán Santiago este tema musical que vamos a escuchar a continuación.
2: Yo vengo a cantar por aquellos que cayeron no digo nombre ni seña solo digo compañeros y canto a los otros a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo ya no hay más secreto mi canto es del viento Yo hijo que sea seña, solo digo compañeros, nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada, papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. La patria que nace entre todos repartida la sangre libre se acerca ya nos trae la nueva vida la sangre de Tupac la sangre de Amaru la sangre que grita libera hermano la sangre de Tupac la sangre de Amaru la sangre que grita de Tupac, la sangre
1: de Amaru la sangre que grita libera a Era Daniel Billetti con Solo Digo Compañeros Las vías de comunicación al teléfono 421 5460 y en Facebook Todavía Cantamos Grupo Abierto
4: Hoy tenemos un programa especial de homenaje a el compañero Hugo Irursum, un bandeño santiagueño que nos enorgullece, un héroe de la revolución, cuyo hermano, compañero militante también, y seguramente tan buen militante como su hermano, hoy nos hace el honor de acompañarnos y nos está contando con detalles. Eh, Cosas que queríamos saber hace rato. Seguimos contando, René, acerca de aquella eh, hazaña tan importante y cómo termina después con la dispersión de los compañeros, las consecuencias internacionales, etc.
5: Sí, si vos me permites, dos minutos sí. te robo, porque vos hiciste la pregunta. Mira, Santiago, único detenido de todo ese operativo, en realidad es identificado, mejor dicho, no es detectado sin ser identificado cuando él entra a Paraguay y que se, se encuentra con que los compañeros que habían entrado antes no habían completado bien algunos deberes de la logística que tenían que hacer. Sí. Y en vez de alquilar una camioneta de caja abierta, habían alquilado una combi, una combi Volkswagen, una camioneta cerrada que efectivamente uh -huh. no sabía, no servía. Uh -huh. Y el que va y hace el cambio de la camioneta es Santiago. Uh -huh cosa muy mal hecha porque no le correspondía eso. Cuando va a la casa de alquiler de automóviles, lo detectan. Para colmo, Santiago era muy alto, 1,90m de altura, pelirrojo, con barba tupida, muy pelirrojo, todos estaban medio vestido de artista para esa, sí. para esa opereta y el caso es que ahí lo detectan como una actividad, como una persona que, que, que no encajaba bien en el libreto que ellos tenían. Sí. Pero la identificación de Santiago... la hacen después de Muerto Somoza. Santiago lo detecta cuando vuelve a la casa... en la que tiene que levantar su pasaporte... y cambiarse de ropa, digamos, y demás... para salir mm. del Paraguay inmediatamente. Y cuando le comenta a Santiago... los demás compañeros... que él había tenido que hacer esas tareas... prácticamente, sobre todo una compañera con mucha dignidad plantea hay que levantar el operativo inmediatamente preservando fundamentalmente la vida de Santiago que jugaba un rol muy importante en la vida de este, la vida política del gobierno en Nicaragua sí. Santiago organizó a la policía eh, nicaragüense y los servicios de inteligencia nicaragüense el caso es que se plantea la discusión incluso de levantar el operativo y es Santiago el que termina terciando contra la mayoría de opiniones de los demás, que efectivamente ese era el momento, esa era la oportunidad, porque en aquel entonces había una permisa militar. Si había una caída, se llamaba caída a una posible identificación o, o, o la escasez de alguna cosa, que equivaldría a un 30%, el operativo se levantaba. Si hubiesen Aplicado estrictamente el reglamento que tenían en ese entonces, el operativo no se hubiese hecho. Uh -huh. Pero es casualmente la insistencia de Santiago el motivo por el cual se lleva adelante y lo detectan a Santiago. Santiago vuelve a su casa, se produce un tiroteo, él trata de salir por los fondos de la casa y es ahí en ese momento donde lo hieren, en una pierna y en un pulmón. Y muy mal herido, lo llevan detenido y muere posteriormente en la tortura en, en las cárceles de la policía en Paraguay está la, el impacto que esto genera entre los presos clandestinos que había en Paraguay, Chile eh, incluso hasta en Brasil en ese entonces que se tiene que hacer una redistribución de detenidos este, repatriando algunos a Chile y otros a la Argentina estando en la cárcel de La Plata es donde aparecen los compañeros que me cuentan todo este relato de cómo matan a Santiago estando vivo en la tortura, porque nos mandan a la cárcel de la Plata desde el Paraguay. Ah, sí, por eso se conoce vos. la historia. Por eso se conoce la historia de cómo fue muerto Santiago.
4: Bueno, ya, ya que has mencionado eh, este, esta muerte gloriosa, dentro de todo, porque ha, ha muerto combatiendo por un mundo mejor, este, quería aprovechar tu presencia, que es eh, infrecuente, ...para que nos cuentes un poco... ...respecto de... Eh, ...todo el proceso anterior... ...cuando él se va... ...porque él era jefe también... ...del ejército revolucionario del pueblo en Argentina... Eh, ...con varios combates muy importantes... ...¿cómo fue el proceso cuando él se va... ...cuando aquí en Argentina... ...el, el ejército revolucionario del pueblo... ...decide evacuar temporariamente... ...a sus militantes... ...o auto evacu evacuarse algunos?
5: Bueno... El, el, ...el proceso ese anterior... Es de lo más llamativo. A mí, la verdad, que me hubiese gustado conversar luego con algunos compañeros el tema que ya no están más. Sí, claro. Santiago se va a fines del 77 de acá. Es una cosa incomprensible haber permanecido en el país hasta tan, tanto tiempo. Tanto después, tiempo. De... Lo que pasa es que realmente, si había algo en lo que se caracterizaba Santiago, en lo que era un artista, era enfugarse era esconderse, percibir este sí. con su olfato tenía un sexto ¿Cuándo? sentido sí, sí, tenía un sexto sentido sí. fíjate vos que en un momento dado llega a ser detenido todos los compañeros que llevaba de custodia en un viaje en tren menos él Mira. o sea que se escapaba de estas situaciones con mucha maestría no, no. Santiago se queda hasta el año 77 fines de 77 lo que a mí particularmente me impacta sobremanera ...porque no eran épocas de salir... ...ya deberían haber salido... ...él, el Rob y todo lo demás... ...mucho tiempo antes, ¿no?
6: Disculpame, pero sí. lo que yo sé es que él se quedó... ...porque él estuvo... Eh, ...trabajando activamente... Por la, por la salida de los otros compañeros exactamente, que de aquí exactamente. entonces él también en ese sentido una solidaridad, él sí, podría sí. haber seguido tranquilamente claro. y se quedó en esa situación es. de extrema sí, de, peligrosidad, peligrosidad, esperando yo
5: es lo que estimaba este, que.
6: y yo sé que él estuvo ayudando a, a la salida de, de otros compañeros y por eso recién se va en esa El época 77. ¿no? Sí. sí. Bueno, sé que eso habla también de él también. no de la sí, sí. De cómo no como no Sí, su grandeza, sí, digamos y de
5: su calidad humana ¿sí? no? el caso es que se van, se van todos de acá te, te, te cuento que yo estaba preso, o sea que no era mucho que podía, Voy a estar pero detenido. Sí, yo estaba detenido, uh -huh. sí. desde sí. el año 75, por eso estás haciendo este programa, de otra manera no lo haría. era
4: bastante peligroso también sí. estar preso porque, bueno yo estuve en la cárcel de Córdoba y mi compañera no. también y y otros compañeros que estuvieron en otras cárceles saben que sacaban cuando se les antojaba a compañeros los asesinaban cómo no? de, y de la cárcel, ¿no? sí, 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 fraguaban, y, fraguaban. y, y, y después y los, de los de diarios partir, estos diarios que se llenan ahora las portadas con este, consignas supuestamente democráticas este, sacaban eh, noticias falsas de que en un supuesto intento, intento de fuga que eh, los guerrilleros habían este, atacado el transporte donde iban los presos políticos los habían ejecutado después en, en medio del tiroteo ah, sí, cuando sí. en realidad lo que hacían como yo yo lo sé porque muchos de mis compañeros lo han sacado y los nosotros han,
6: lo vivimos es.
4: los sacaban amordazado este, vendado con los ojos vendados lo hacían arrodillar en el suelo le pegaban un tiro en la cabeza así es
6: esos eran los enfrentamientos sí. <risa>
4: claro.
5: sí, sí, sí. Sí. bueno en la cárcel de Coronda estábamos numerados el coronel Rurón, el encargado de venir, ir renovando el listado de nombres con los cuales iban a ir ejecutando uno detrás del otro. Uh -huh. O sea que fíjate vos la atención, esa tortura psicológica que trataba de destruir a los compañeros era implementada con una finitud milimétrica. Pero estábamos en... Sí, que los compañeros idea, se van sí. a Europa. Uh -huh. En Europa se abre un debate importante, un debate importante. De, de, de cómo sigue la historia de esto
6: cómo sigue el partido
5: cómo sigue el partido cómo sigue la revolución se había muerto el comandante Antucho. se había muerto Santucho, Urtiaga, Mena uh -huh. en fin y este luego de ese debate aparecen, digamos, para sintetizarlo dos posturas este, que no se reconciliaron uh -huh. una que decía permanecer acá <coughs> tratar de desplegar la solidaridad con todos los compañeros presos, buscar a nuestros desaparecidos, etcétera, etcétera, hacer toda la tarea internacional, muy importante, en solidaridad con los que quedábamos en la Argentina, y otros compañeros que plantean, no, sí, este nosotros tenemos que seguir con la revolución, y donde haya un proceso revolucionario, como somos internacionalistas, tenemos que ir a contribuir y a colaborar con ese proceso. Es por eso que muchos compañeros se van a Nicaragua se van a Nicaragua, <coughs> y en Nicaragua tienen un recibimiento, digamos, este, muy abierto, porque además los compañeros tenían mucha experiencia, digámoslo así, ¿no? Y bueno, Santiago, en el caso particular de él, no voy a hablar de los otros compañeros, pero en el caso particular de Santiago, va a comandar un batallón de artillería en Nicaragua, o sea, realizar una labor muy importante, Sí. ...y a organizar también todo lo que se supone... ...las escuelas de adiestramiento para los combatientes nicaragüenses... ¿no? Sí. ...o sea que juegan ahí todos los compañeros que fueron... ...algunos que todavía permanecen allá... ...un rol bastante importante, ¿no?
4: Por eso esto hay que decirlo de eh, eh, la revolución nicaragüense... ...que derroca Somoza y que ahora está de nuevo en el gobierno... Eh, después de un periodo en donde el imperialismo logró triunfar, metiéndole una especie de menemismo en Nicaragua, este el país Nicaragua los reverencia, los adora a, a Santiago, al capitán Santiago, a Gorgiar Nerlo, a los combatientes que... que son que, héroes, que ¿cómo no? Son héroes, tienen plazas públicas, tienen... Con eh, su nombre, calles,
5: canciones populares que los nombran, sí, sí, ¿cómo sí. no?
4: Y sin embargo, eh, nosotros hacemos durante casi 30 años, prácticamente, hemos tenido una especie de, de cortina, ¿no? de, de silencio respecto de las vidas de estos hombres. Y bueno, también
6: eso fue producto de toda Pasa. la represión la. desatada por el, por el terrorismo de Estado, ¿no? Que, que, bueno, gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos y y a gobernantes que escucharon esos reclamos es que, es que empezaron a salir a la luz y se empezó a hacer memoria, ¿no? Y a sacar de, de esa especie de, de silencio de a, sí. a, a héroes claro. como, como Santiago, como tantos compañeros, ¿no? Claro. Que, que han sido tan importantes para, para la, esa etapa revolucionaria que, que se vivió aquí, ¿no? Y es caso, como... Eh,
5: perdón, perdón. te quería preguntar. Sí. Y el caso del, del compañero de Nicaragua que... ...que iba a venir para participar en el acto... ...eso me gustaría que lo comentes al aire, ¿viste? Porque sí, cómo no... ...justo que estamos tocando ese tema, ¿no?... Uh -huh. de, ...de todos los compañeros... ...como vos decías, algunos quedan allá todavía... Cómo no... ¿No? ...sí, había un compañero que venía... ...en representación del gobierno nicaragüense... ...de las juventudes nicaragüenses... ...que nos ha mandado ya videos y cosas para pasar... ...en, en la plaza... ...el día lunes se enferma exactamente cuando, un momento antes que está por tomar el avión y lo interna en un hospital en este momento está internado claro, y desgraciadamente gracias. no puede venir es una pena porque es claro. un compañero tan querido este, que la, lo, lo que él nos podría haber contado de todo lo que se ha vivido posteriormente aunque eh, particularmente yo he tenido posibilidad de palparlo en mis viajes a Nicaragua lo que se ha vivido y el reconocimiento del pueblo nicaragüense es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Sobre sí. Santiago y sobre todos los compañeros de la Argentina que estuvieron y están allí. Sí, yo... Bueno, pero resulta de que esta historia sí. es como la canción de Gieco que le canta y hace hablar a la memoria. Sí. Y la memoria es un globo. Cuanto más lo aprieta, más posibilidad tiene de reventar. Y cuanto más lo aprieta, más posibilidad tiene de reventar. Sí. Y en el caso de la celebración de la vida de Santiago y de estos compañeros que se hace el día lunes es porque el lobo reventó Seguro. porque las instituciones seguían enclaustradas en sus ámbitos y mareos institucionales sí. al, pero mm. no solamente las instituciones ¿eh? aquel que crea que nosotros estamos viviendo en democracia ahora, por obra y gracia de no sé quién mm. se equivoca, hubieron muchas acciones de esta naturaleza mm. que despidieron a las últimas dictaduras militares en América Latina que fue otra de las grandes repercusiones que tuvo este, el ajusticiamiento de Somoza sí, incluso claro. se, se hace, incluso hay, hay consignas populares que los cantan los pibes de hijo y demás eh, que es como dicen a donde a vayan los vaya, iremos nos a iremos buscar,
6: buscar. Exacto. Sí,
5: este, sí, y sí. además qué señal sí. fue el ajusticiamiento de Somoza <ríe> para todas las resistencias populares en América Latina para no los sea. gobiernos nada algunos en silencio hasta sí. ahora sí. pero para los pueblos fue un aliento muy grande claro. viendo de que se puede que por más que se escondan en el último rincón de la tierra los vamos a ir a buscar y lo de Santiago es cierto tiene un atraso de 35 años Así es. y no fue porque nosotros, no, nosotros sus compañeros sus familiares no lo hayamos buscado sino fundamentalmente porque siempre encontramos reticencias de tipo institucional, ¿no?
4: Claro, tenemos que decir que el homenaje a Ana María Lanceloto, el capitán Santiago, María Carlos Cristina, Santillán, María Cristina Lanceloto, sí, María Cristina, sí. Santiago Vicente, que se efectúan hoy y el lunes, es también el homenaje a sus padres y a sus madres, porque ningún revolucionario es solamente producto de su propia iniciativa. Y lo digo porque yo conocí a la mamá del Capitán Santiago... ...y al compañero que está presente aquí de René... ...y era una mujer realmente maravillosa. También lo conocí al padre de Carlos Santillán... ...un hombre maravilloso, talentoso, sí. extraordinariamente sensible... ...con una imaginación, una capacidad. Lo conocí al padre de esta chica, la compañera... Estuvimos presos juntos, el padre llegó hasta el preso, un hombre anciano, me acuerdo que andaba en la cárcel, todos éramos changos de 25, 30 años en esa época como máximo y andaba un anciano de 60 años ahí medio encorvado en las cárceles, ¿no? en Sierra Chica lo conocía el papá del Anciloto. Entonces también tenemos que decir que eh, los revolucionarios no nacen de un repollo, sino que nacen de familias que son muchas veces eh, toda una tradición de ética, ...y que transmiten esa, esa ética a sus hijos... ...que se atreven a luchar... ...contra la injusticia... ...y contra el mal donde quiera que estén... ...ya nos queda nada más que... ...un poquito de tiempo... ...si quieren que vayamos redondeando... ...cómo no, yo
5: cuento algo... una cosa... ...por esto que acabas de decir... <risa> sí. ...resulta que a mí me detienen... ...y me hacen desaparecer un tiempo... ...un mm. tiempo que necesitaban para ir a la tortura... Sí. ...y mi madre... Tan fuerte, firme, consecuente, se le planta al juez y le dice, mire, yo sé que usted tiene a mi hijo y que usted es parte del secuestro de mi hijo. Yo no me voy a mover de aquí, de esta oficina, sino para salir y hacer público esto en los medios y en la televisión. Si usted no me hace aparecer a mi hijo, mientras yo permanezco en su oficina. Y mi madre se quedó ahí. El juez, de apellido Cano, que tenía un secretario muy conocido que se llamaba brusa un nombre que suena porque sabemos lo que hizo durante el menemismo este juez federal ¿qué es lo que hicieron? no se le ocurrió mejor cosa que sin proceso denuncia ni nada mandar a mi madre directamente a la cárcel resulta de que estaba mi hermana de colo uh -huh. estaba durmiendo en su cama y a las 12 de la noche entra mi vieja se sienta en el borde de la cama y le dice hola Marga ¿cómo estás? Uy, mami, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te han dado visita hasta ahora?
4: <risa> <risa>
5: había... ¿Cómo te han dado visita hasta ahora? No, Marga, no me dieron visita, me mandaron a la cárcel. Está bien, estoy presa. <risa>
4: Qué bárbaro, ¿no? Te vengo, te vengo a acompañar. Lo que era esa impunidad, ¿no? Que sí, incluso sí, hasta sí. ahora se prolonga un poco en la actitud de muchos jueces, ¿no? <risa> sí. Cómo no, ma? Bueno, bueno eh, René, te agradezco bueno. muchísimo sí. esta visita Gloria, te agradezco muchísimo Raúl, te, les agradezco muchísimo Y bueno, eh, si quieren despedirse de nuestra audiencia Lo vamos a despedir también al compañero eh, Capitán Santiago A Carlos Santillán y a Santiago Vicente También a María Cristina sí. Lanziloto sí. Con un tema musical dedicado a ellos Y al Tigre López, nuestro compañero uh -huh. Así que digan ustedes las últimas... Sí, no, yo, la yo
5: muy agradecido sobre todo por haberme encontrado con mis viejos compañeros porque son una cosa preciosa te voy a decir esos encuentros son muy emotivos sí, realmente nos destapan sí. los sentimientos plenamente sí. muy muy emocionado por encontrarme con vos y con todos ustedes te agradezco por esto y, este, y por permitirnos transmitir cosas que son recuerdos muy valiosos y por permitirnos también recordar y hacer presente a compañeros que hoy ya no están y este y bueno y estar con Santiago estar con los Santillán estar con toda su familia este con Alan Siloto que también es una compañera muy querida y con todos ah, ustedes gracias
6: sí bueno yo tengo que decir que no tuve el honor de, de conocerlo al capitán Santiago pero sí ...he estado con compañeros que sí han militado junto con él... ...con compañeras que han militado al lado de él... ...por eso sé muchas anécdotas de, 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 de Santiago... Y, ...y bueno, no hay palabras, más palabras que de, de admiración... ...de respeto, de una profunda admiración y orgullo... ...por, por, por el Capitán Santiago, ¿no? Eh, así que yo celebro que, que se haga este homenaje... ...que se los se lo recuerde, que se lo traiga al presente... Y, y bueno, es, es un gusto también haber estado con vos, conocerte, que no te conocía y, y bueno, y sigamos haciendo estos homenajes a los compañeros porque es muy necesario
5: Sí, realmente es muy necesario y para mí ha sido un, un gran honor poder participar de este homenaje al compañero Santiago, el Capitán Santiago a quien yo sí conocí, digamos, en la época de la militancia, pero fugazmente y, y sobre todo, eh, volver a abrazar aquí a, a su hermano, con el cual compartimos algún tiempo la cárcel de La Plata. Bueno.
4: Muchas gracias. Lo despedimos entonces con este tema.
3: El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido De pie cantar que vamos a luchar Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz del nuevo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá, de pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad y en un clamor Mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará a derrumbar el odio y la traición, a conquistar unidos en la lucha y el trabajo irá, la patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir, cantar el pueblo va a triunfar millones ya imponen la verdad de acero son ardiente bandallón sus manos van llevando la justicia y la razón mujer con fuego y con valor ya estás aquí junto al trabajador y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo
6: Todavía
3: cantamos.
6: Audición radial de la Asociación de Expresos Políticos de Santiago del Estero.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?